0: Herkese merhaba. Hukuk Tarihi Podcast serimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. Yavaş yavaş serimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Bugün Osmanlı Devleti Teşkilatı'ndan bahsedeceğiz sizlere. ya fazla uzatmadan hemen Berkay'a bırakıyorum. Ee, konunun detayları için. Hoş geldin Berkay.
1: Hoş bulduk Sena. Şimdi dinleyenlere de... İyi günler diliyorum. Senin de dediğin gibi bugün Osmanlı Devlet Teşkilatı'ndan bahsedeceğiz. Hatta bugün değil bundan sonraki hafta da bahsedeceğiz. Çünkü Osmanlı Devlet Teşkilatı öyle bir günde anlatılıp bitirilebilecek bir konu değil. O yüzden iki bölüm Osmanlı Devlet Teşkilatı'nı sizler için ayırdık kıymetli dinleyenler. Şöyle bir genel girişle başlayalım müsaadeniz olursa. 1299-1922 yılları arasında hüküm süren 623 yıllık bir devlet, bir medeniyetten bahsediyoruz. Askeri ve siyasi anlamda bir dönemin süper güç devletinden de bahsediyoruz. Evet bu devlet Osmanlı Devleti. Bir uç beyliği olarak çıktığı yolda önce Balkanların ve Anadolu'nun hakimi, daha sonra Asya, Avrupa ve Afrika'da toplam 1 milyon 800 kilometre karelik bir alana egemen olan ve Orta Asya'dan gelen Türklerin kurduğu son monarşik Türk devleti. Askeri, siyasi, hukuki, ekonomik, sanatsal, gastronomik ve daha birçok alanda dünyaya çokça katkıda bulunmuş bu devletin teşkilatı bizim günlerimizi alacağı için az önce de dediğim gibi temel bilgileri vererek iki bölüme indirmeyi uygun buldum. Şöyle genel bilgilerle başlamakta fayda görüyorum. Osmanlı Devleti'nin temel yapısı teokratik nitelikte bir siyasal yapıdır. İslam hukukunu temel aldığı için önceki iki bölümde anlattıklarımız Osmanlı hukuku için temeldir. Ancak fetva mekanizması ile Osmanlı hukuku gelişim kaydetmiştir. Devletin tüm yönetimi merkezden sağlanırdı. Merkezde düzenlenip taşlaya gönderilen evrak Merkeze gelen her evrak defterlere işlenirdi. Bu sebeple de Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı uhdesinde şu an milyonlarca vesika bulunmaktadır. Bu vesikaların Osmanlı Devlet Teşkilatı'na ve Osmanlı hukuk tarihine olan katkısı gerçekten şüphesizdir. Bu devlet arşivleri başkanlığı dışında Topkapı Sarayı Müzesi'nde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda vesika bulunmaktadır. Bu vesikalar taşraya gönderilen evrakların toplandığı mühimme defterlerinde, kadıların tuttuğu şer'i mahkeme sicillerinde, arazi iş, arazi işlerinin tutulduğu tahrir ve tımar defterlerinde tutula tutula günümüze ulaşmıştır. Bunun dışında diplomatik görevlilerin tuttuğu anı defterleri ve sefaretnameler, seyyahların tuttuğu seyahatnameler, bakanlığın gişlerin tuttuğu defterler Osmanlı hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmemiz için çok önemli kaynaklardır. İşte birinci bölümden bugüne kadar söylediğim kaynak kaynak kaynak İşte bu da Osmanlı Devleti'nin hukukunun kaynakları. Şimdi aramızda hukukçu olan arkadaşlarımız ikinci sınıfta ya da bilmiyorum hangi sınıfta aldıysanız milletlerarası arası genel ya da devletler genel dersinde devletin unsurlarını inceledik hatırlarsanız. Bir devletin unsurları neydi? Ülke. Egemenlik ve insan yani nüfus unsurlarıydı. Bunu hem yaşayan devletler için hem de artık günümüzde olmayan ölmüş devletler içinde incelememiz pek tabii mümkündür. Şimdi sizinle kısa bir şekilde Osmanlı Devleti'nin de unsurlarını değerlendirmeyi düşündüm. Ve ülke unsuruyla başlıyoruz. Devletin ülkesi sahip olduğu topraklar anlamına geliyor. Günümüzde biz toprakları uluslararası anlaşmayla belirlerken, Bugünkü bölümümüze konu Osmanlı Devleti'nde ve o çağdaki diğer devletlerde fetihler ile sınırların belirlendiğini görüyoruz. Devletin ilk zamanlarında özellikle Fatih dönemine kadar ülke padişahın ve ailesinin yani hanedanın malı iken ilerleyen zamanlarda yani Fatih'ten sonraki 2. Mehmet'ten sonraki dönemde ise ülkenin yegane sahibinin padişah yani hükümdar olduğunu görüyoruz. Ülke unsuru bu şekildeydi. Gelelim diğer unsurumuz. Egemenlik unsuru. Egemenlik unsurunun önce egemenliğin tanımını yapmakta fayda var. Ama açık bir tanımı ve nitelemesi bugüne kadar yapılamadı bu tanımın. Çünkü çok geniş bir kavram ama en basit olarak şunu söyleyebilirim sizlere. Devlete devlet olma niteliğini kazandıran güç, egemenliktir. Egemenliğin farklı çeşitleri vardır. Eğer egemenlik tek bir elde toplandıysa biz buna monarşi diyoruz. Eğer egemenlik halkta toplandıysa demokrasi diyoruz. Farklı farklı egemenlik çeşitleri şu an dünya düzeninde mevcuttur. İslam hukukunda peki egemenlik nasıldır? Buna bakalım. İslam hukukunda egemenlik Allah'a aittir. Tek egemen Allah'tır. Halife, en fazla Allah'ın elçisi olan peygamberin bir halefi olarak devlet başkanı niteliğindedir. Devlet başkanı İslam esaslarına aykırı olmayacak şekilde toplumu yönetme hakkına sahiptir. Devlet başkanı ya da halife kesinlikle egemen değildir. Çünkü egemen olan Allah'tır. Kaldı ki zaten e, İslam devrinde de hatırlarsanız anlatmıştım. Halife göreve seçimle geldiği için seçimle gelen bir kişinin egemen olamayacağının da ortada olduğunu söylemekte fayda var. Bu bağlamda İslam'daki halifeyle padişahla İslamiyet öncesindeki Kaan, Hakan farklılık arz etmektedir meşruiyetleri bakımından. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethetmesi, Mısır'daki göstermelik halifeliğe son vermesi ve İslam'ın kutsal yerlerinin koruyucusu haline gelmesi padişahın yetkilerini genişletmiş ve sağlamlaştırmıştır. Böylece de Fatih Sultan Mehmet'in imperyum anlayışıyla e, başlayan bu süreç Yavuz Sultan Selim'in İslamiyet'in hamiliğini üzerine almasıyla daha da kuvvetlenmiştir. Ve böylece artık İslam dünyasında birden fazla halifenin ortaya çıkması önlenmiştir. Yani artık Osmanlı padişahı halifedir anlayışı. Egemen duruma gelmiştir. Gelelim devletin son unsuruna yani insan, nüfus unsuruna. Osmanlı Devleti'nde nüfus ikiye ayrılmaktaydı. Birincisi askeri sınıf, ikincisi halk ya da teba ya da reaya artık hangisini kullanmayı tercih ediyorsanız. Askeri sınıftan bahsedelim çok genel bir şekilde. Askeri sınıfa girebilmek için padişahdan bir berat alarak kamu hizmetine atanmak suretiyle bu sınıfa girilmekteydi kıymetli dinleyenler. Bu sınıfa girenler görevlerini tamamlasalar ya da emekli olsalar bile bu sınıfta kalmaya devam ederlerdi. Ancak e, bu sınıfa mensup kişiler vefat ettikten sonra geride kalanları reayadan yani birazdan anlatacağım halk sınıfından biriyle nikahlanmışsa bu sınıftan çıkarlardı. Halk sınıfına dahil olurlardı. Ama halktan biriyle nikahlanmamışlarsa askeri sınıfta kalmaya devam ederlerdi. Gelelim diğer sınıfımız halk sınıfı. Teba ya da rea'ya. Müslüman ve zımmi olarak sınıflara ayrılmıştı bu halkta. Devlet hizmetinde yer alabilmek için yani devlet memuru olabilmek için ya da asker olabilmek için Müslüman sınıfa dahil olmak gerekirdi. Zımmiler devlet memuru olamazlardı bir zamana kadar. O zamanın ne zaman olduğunu Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukuku bölümümüzde sizlere anlatacağım. Müslümanların din değiştirme özgürlüğü yoktu. Farklı uyruklardan olan Müslümanlar arasında da hukuken hiçbir fark yoktu. Yani asıl ölçüt bizim için dindi. Din Müslümansa yani dini İslam'sa hangi uyruktan olduğu hiç önemli değildi. Herkes eşittir. Yani Müslümanlar kendi arasında eşittir. Şimdi gelelim zınmilerin durumuna. Zınmiler özel hukuk konularında kendi din adamlarının yönetimindelerdi. Devlet bunlara karışmazdı. Ama şöyle bir husus vardı. Karışmıyor ama aslında her şeyin de içinde baktığımızda. Zımmilerin kendi özel hukuk konularında verdiği kararların, e, icraları Osmanlı memurlarınca yani Müslümanlarca yerine getirilirdi. Zımmiler ile Müslümanlar arasında sözleşmeler hukukundan ya da ceza hukukundan kaynaklı bir sorun olduğunda bu sorunun çözüleceği yer kadıydı. Kadı Müslümandı. Ayrıca zımmilerin, İbadethane yapım onarım bakım işleri devletin yani Müslümanların iznine tabiydi. Ayrıca zımmiler askerlikten muaf tutulmuşlardı ama askere gitmemelerinin karşılığını cizye ya da kafa vergisi dediğimiz bir parasal karşılıkla ödüyorlardı. Kimi ödüyorlardı? Müslümanlara ödüyorlardı. Bu yüzden devlet bunlara karışmazdı diyorum ama aması da var. Bunları da söylemiş olduk. Tabii ilerleyen zamanlarda devletin ilerleyen zamanlarında ihtiyaçlara göre değişiklikler de yapılmadı değil. İşte o değişiklikleri Tanzimat dönemi bölümünde anlatacağım sizlere. Islahat fermanı ile birlikte ya da Tanzimat fermanı ile birlikte bunları size anlatacağım. Yani şunu anlıyoruz. Devlet ilk kurulduğunda teokrasiyi koruyan saf bir İslam devletiydi ama ilerleyen zamanlarda ihtiyaçlara göre yapılan değişiklikler ile Teokrasiyi koruyan ancak saf olmayan bir İslam devleti haline gelmiştir deyip bu genel girişin ardından Osmanlı'nın merkez teşkilatıyla konularımıza devam edebiliriz. Osmanlı merkez örgütünün başında temel olarak padişah yer almaktaydı, hükümdar. Padişah egemenliğin toplandığı yegane kişidir. Devletin genel siyaseti ve Devletin genel yönetimi hakkında yetkili olan tek kişidir. Peki kimler padişah olabilirdi? Bundan bahsetmekte fayda var. Osmanlı ailesinin erkek çocuğu olmak padişah olabilmenin öncelikli koşuludur kıymetli dinleyenler. Ancak hangi erkek çocuğun egemenliğe sahip olacağı konusunda Osmanlı Devleti'nin farklı dönemlerinde farklı yöntemler benimsenmiştir. İşte bu yöntemler dört tanedir. Birincisi... Hükümdarın en büyük oğlunun onun yerine geçmesi, yani primogenitur yöntemi. İkincisi, ailenin en yaşlı erkek üyesinin tahta çıkması, yani senyorat yöntemi. Üçüncüsü, hükümdarın kendi yerine geçecek olan aile üyesini daha önceden kendisinin saptaması ve son olarak devlet ileri gelenlerinin aile içinden birini devletin başına geçirmesidir. Toplam bu dört yöntem... Osmanlı Devleti içerisinde 623 yılda farklı dönemlerde uygulana gelmiş ve devletin egemen kişisi yani padişah seçilmiştir. Peki bu padişahın seçilen bu padişahın yetkileri nelerdir? Şimdi en başta söylediğimi tekrarlamakta fayda görüyorum. Osmanlı Devleti padişahta bütün yetkilerin toplandığı teokratik monarşik bir devlettir. Buradan da şu anlam çıkıyor. Osmanlı Devleti'nde padişah, Yasamayı da, yürütmeyi de, yargıyı da yani bütün kuvvetleri kendi benliğinde toplayan bir kişidir. Bu ilke Osmanlı Devleti yıkılana kadar vazgeçilmemiş bir ilkedir. Kuvvetler ayrılığı ilkesinden hiçbir zaman vazgeçilmedi. İkinci meşrutiyet döneminde anayasa değişiklikleri yapılmayan bir anayasa konup, Bu anayasada da zamanla padişahın yetkilerini sınırlandıran bir değişiklikler olmuş olmasına rağmen Bunlar görünüşte kaldığı için yine kuvvetler bir kişide kalmıştır. Şimdi gelelim padişahın ilk yetkileri olan yasama yetkilerine. Tanrısal hukuka dokunmamak yani şer'i hukuka dokunmadan ve bu şer'i hukuka aykırı hareket etmemek koşuluyla yasa yapma yetkisi vardır. Hükümdarın koyduğu bu kurallar bütününe yani şer'i hukuk kapsamında koyduğu bu kurallar bütününe biz örfi hukuk diyoruz. Padişah örfi hukukunu Fermanlar aracılığıyla koyardı. Ferman vermeden önce de padişah Şeyhülislam'dan vereceği bu fermanın şerif hukuka yani tanrısal hukuka uygunluğunu denetlemesini isterdi. Yani fetva vermesini isterdi. Caiz midir, caiz değil midir sorusunu sorardı. İşte bu fermanların toplandığı yani tanrısal hukuka aykırı olmayan sınırsız yetkili padişahın koyduğu bütün kuralların, bütün fermanların toplandığı metinlere kanunname Adını veriyoruz. Kanunnamelerin en ünlüsü de bildiğiniz üzere Fatih Kanunnamesidir. Bir diğer ünlüsü de Sultan Süleyman'ın koyduğu kanunlardır ki bundan dolayı Kanuni Sultan Süleyman lakabını almıştır. Gelelim ikinci yetkiye. Yürütme yetkisi. Devletin ilk zamanlarında yani kuruluş ve yükselme dönemlerinde yürütme yetkisini hükümdarın, padişahın bizzat kullandığını görüyoruz. Ancak zamanla hem toprakların genişlemesi... Hem de padişahın yetkilerinin sınırsız şekilde çoğalmasıyla yürütme yetkilerini padişahlar sadrazamlarına yani veziri azamlarına bırakmışlardır. Ancak şöyle bir husus var: Şehit İslamı kendisi atadığından dolayı şer'i hususların yürütücüsü yine padişahdır. Sadrazamı kendisi. Atadığı için örfi hukukun yürütücüsü yine padişah durumundadır. Yani burada hem tanrısal hukuku hem de kendi koyduğu kuralları yürütenleri yöneten bir padişah söz konusudur. Gelelim padişahımızın üçüncü yetkisi yargı yetkisi. Normal mahkemeler yani nizamiye mahkemeleri adını alacak daha sonradan. Tanzimat'a kadar kadılarca yönetilmiştir. Kadılar şeri hukuku uyguladıklarından ve şeriatın da temsilcisi sayıldıklarından dolayı hükümdarın doğrudan şeri yargı yetkisi yoktur. Ancak kadının vermiş olduğu haksız hükümler kazasker tarafından denetlendiği için ve kazaskerde hükümdar tarafından atandığı için hükümdarın şeri yargı üzerinde dolaylı bir denetleme yetkisinin olduğunu görüyoruz. Örfi hukuka baktığımızda ise hükümdarın yetkisinin sınırsız olduğu ortadadır. Çünkü hükümdarın iradesi kanun hükmünde. Ağzından çıkan her söz kanun olabilir ve hükümdarın önüne gelen bir örfi uyuşmazlığı da hükümdar çözerken ağzından çıkanlar Kanun olabilir. Bu yüzden örfi hukuktaki yetkinin sınırsız olduğunu tekrarlamakta fayda vardır. Son olarak yargı yetkisine dair söyleyebileceğim şey de şudur. Hükümdarın af yetkisi. Örfi hukukta hükümdarın af yetkisi sınırsızdır. Şerif hukuka baktığımızda ise e, yine aslında sınırsız bir af yetkisinin olduğunu görüyoruz. Ama tazir cezalarında hükümdarlar af yetkilerini kullanmışlarken hak cezalarında af yetkilerini kullanmaktan kaçınmışlardır. Bir de padişah dair son olarak şunu söyleyebilirim, padişahın görevleri. Yine İslamiyet öncesinde de çok genel ifadeler kurmuştum. Burada da aynı genel ifadeleri kurmaya devam edeceğim. Hükümdarın, padişahın genel olarak görevleri sünni İslam düzenini korumak, fetihlerle yani gaza yoluyla İslam'ı yaymak, İslam dünyasını savunmak ve halka adaletle davranmak şeklinde en temel, en genel görevlerine, en başlıca görevlerine sayabilirim. Ve Osmanlı Merkez Örgütü'nün diğer e, ikinci kilit rolünü üstlenen sadrazama geçebilirim. Hepinizin de malum olduğu üzere kıymetli dinleyenler, ilk vezir Orhan Bey zamanında atanmıştır ve Alaaddin Paşa'dır. Kuruluş ve yine yükselme dönemlerinde Osmanlı'da tek vezir olduğunu görüyoruz. Ancak zamanla yine devlet görevlerinin devletin başındaki padişahın iş yükünün artmasıyla birlikte birden fazla vezir atandığını görüyoruz. Ve bu vezirlerin en kıdemlisine de veziri azam ya da sadrazam adı verilmiştir. Sadrazamın atanması fermanla olur. Padişah fermanıyla olur. Usulü ise şu şekildedir. Padişah mührünü bizzat sadrazama teslim eder. Bu göreve başlamanın işaretidir. Tabii tersten baktığımızda yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereği mührün geri istenmesi görevin sona ermesidir. Hatta ve hatta belki de o hayatının da sona ermesi anlamına geliyor. Fatih kanun baktığımızda vezir-i azamın yani sadrazamın tanımı şu şekilde yapılmış. Bütün vezirlerin ve diğer memurların başı, bütün işlerin mutlak vekili, devlet malının gözeticisi denmiş. Yani aslında baktığımızda 2017 öncesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki başbakana, parlamenter sistemdeki başbakana benzetebiliriz sadrazamı. Kanuni Sultan Süleyman döneminden sonra padişahlar orduyla birlikte sefere gitmekten vazgeçmişlerdir ve yerlerini sadrazamlarına bırakmışlardır. Aslında ileride de anlatacağım Divan-ı da başkanlık eden bu sadrazamlar hem orduya, başkanlık etmekte hem divana başkanlık etmekte öyle olunca da kendilerini devletin hükümdarı gibi hissederek ve ona göre davranarak iş yapmaya başlamışlardır. Biraz e, magazinsel boyutta konuşacak olursam e, Pargalı İbrahim'i hepinize hatırlatmakta fayda görüyorum muhteşem bir yüzyıl dizisinden hani or- oradaki İbrahim karakterini izlediğiniz zaman Sadrazam'ın ne kadar da kendisini devletin sahibi zannettiğini görebilirsiniz. Peki az önce dedim ki Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra padişahlar orduya eşlik etmiyor. Artık sadrazamlarını gönderiyorlar. Peki sadrazamlar sefere gittiğinde ne olacaktı? Merkezdeki işlere kim bakacaktı? İşte o işlere de bir vekil atanırdı. Bu vekile de biz Sadaret Kaymakamı ya da Sadaret ketüdası adını veriyoruz. Ve sadrazam hakkında Söyleyeceklerimize de son veriyoruz. Şeyhülislam'a geçiş yapıyoruz. Şeyhülislam ulemanın başında olan kişidir. Ulemanın başına atanan kişidir. Daha önceki devletlerde ulema ve yargının başındaki kişiye Kadil Kudat ya da Kadil Kuzat ismi verilmekteydi. Ancak Osmanlı'da Şeyhülislamlık resmi bir makam haline getirilmiştir. Şeyhülislam'a şöyle e, forslu, şöyle amiyana tabile ciks bir işi var. Padişahın yaptığı işleri denetleyebilecek, Tüm devleti Osmani mülkündeki tek kişidir. Padişahın yaptığı işe bu olmaz diyebilecek olan tek kişidir. Atanması padişah aracılığıyla olur. Padişah fermanıyla olur. Ve şöyle bir devlet teamülü de söz konusudur. Bugünümüzde de böyledir. Devlet teamülleri vardır. Hiçbir yerde yazmaz ama aslında vardır onlar. Osmanlı'da da varmış böyle bir şey. Ve genelde de Rumeli kaz olarak atananlar Rumeli kazaskerliği görevi bittiğinde Şehirüslam olarak görev almışlardır. Ancak... Devletin ilerleyen zamanlarında Şehir İslamlık makamı çeşitli siyasal grupların iktidar aracı haline gelmiştir ve şunu da söyleyebilirim Osmanlı Devleti'ndeki en ünlü, en böyle tarihe damga vurmuş Şehir bir tanesi Ebu Sult Efendidir Kanuni Sultan Süleyman'ın Şehir İslamıdır. Peki Şeyhülislam İslam nasıl para kazanırdı? Onu da söyleyeyim. Şeyhülislam bir maaşa bağlıydı. Bu maaşı ya günlük ödenirdi akçe olarak ya da bir toprağın geliri ile ödenirdi. Emekli olduklarında ise arpalık adı verilen bir toprak çeşidimiz var. İşte bu topraktan gelen gelirle emekli maaşları ödenmekteydi İslamların Diyorum ve bugünün son konusu olan kazasker asker ve yargı örgütüne geçiyorum sevgili dinleyenler. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa Bursa Kadısı iken kazasker asker olarak atanınca bu makam ihdas edilmiş oldu. Bu makamın kurulmasıyla birlikte az önce de söylediğim Anadolu Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçen Kadil Kudatlık makamına artık gerek kalmadı. Kadıları denetleyen, atayan, divan toplantılarında yanlış ve eksik kadı kararlarını düzelten bir çeşit temiz merci kişisi konumundadır Kazasker. asker. 1481 yılına gelindiğinde Anadolu kazaskerliği ve Rumeli kazaskerliği olarak iki ayrıldığını görüyoruz. Ancak Yavuz Sultan Selim dönemine baktığımızda bir de acaba Arap ve Acem kazaskerliğinin kurulduğunu görüyoruz ancak bu çok da uzun ömürlü olmamış. Birkaç yıl sonra kapatılmış. Hiyerarşik olarak şöyle bir durum vardı. İstanbul kadısı olarak atanan kişi buradaki görevi sona erdiğinde Anadolu kazaskeri olarak atanmaktaydı. Oradaki görevi sona erdiğinde de Rumeli kazaskeri olarak atanırdı. Rumeli kazaskerliği ülkenin en önemli kadı, kadılığı olmaktaydı. Yani Rumeli kazaskerinin yargı örgütünde tepe noktası olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Peki kazasker nasıl atanırdı? 17. yüzyıla geldiğimizde bu yüzyıla kadar kazaskeri sadrazamın atadığını, padişahın da bu atama kararını onayladığını görüyoruz. Ancak bu tarihten sonra kazaskerleri şeyhülislamın atadığını ve Padişah onayına da Sadrazam tarafından sunulduğunu görüyoruz. 16. yüzyıla kadar ise kazasker bütün yargıçları, müderrisleri yani medresede eğitim veren hocaları, günümüzdeki öğretim üyelerini ve din hizmetlilerini atayıp durumu Sadrazama bildirmekle görevlendirilmiştir. Ancak 16. yüzyıldan sonra bu az önceki saydığım görevlilerin yani yargıçların, müderrislerin ve din hizmetlilerinin Yüksek rütbeli olanlarının Şehiristan tarafından düşük rütbeli olanlarının da kaz asker tarafından atandığını tarihte görüyoruz. Peki kaz askere dair son olarak şunu söyleyeyim. Nasıl para kazanırlardı? Maaşları günlük olarak da ödenebileceği gibi yine akçe şeklinde arpalık olarak da ödenirdi. Yani Şehiristan'la para kazanma konusunda aynılar. Kaz asker emekli olduğunda hem gündelik akçe alırdı hem de arpalık denen topraktan bir gelir alırdı. Ayrıca bazı kadıların, pardon bazı emekli kaz askerlerin müderris yani üniversitede hukuk eğitimi, fıkıh eğitimi verdiğini de görebiliyoruz diyorum ve kazasker asker hakkındaki sözlerime son veriyorum. Şimdi müsaadelerinizle yargı örgütüne geçiyorum. Osmanlı'da yargı devletin temel taşını oluşturmaktaydı. Ve bu temel taşı oluşturan yargı örgütünün çok sağlam, çok gelişmiş olması gerekmekteydi. Kaldı ki öyleydi ve ülkenin en küçük yerine kadar ulaşması gerekirdi ve yine de öyle yapılmıştır. Peki bu yargı sisteminin temel organı kimdir? Kadı. Osmanlı Devleti'nde atanan ilk kadı 1300 yılında Karacahisar'a atanmıştır. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Osmanlı'da bir toprak fethedildiğinde... Yapılan ilk iş oraya bir kadı atamaktır. Çünkü bir, bunun sebebini birazdan anlayacaksınız kadının görevlerini söylediğimde. 1326 yılında da şöyle bir kural getirilmiştir. Kadının işlerine müdahale edilemez. Yani o bölgedeki, o kazadaki tek yetkili kişi kadıdır demek istiyor bu kuralla. Az önce kaza dedim. Peki kazanın ne olduğunu söyleyeyim hemen sizlere. Yargı örgütünün en küçük birimidir kaza. Kadının görev yaptığı bölgeye kaza adı verilir. Kazayı günümüzde şöyle anlayabiliriz kıymetli dinleyenler. Yargı çevresi. Nasıl ki Ankara'da mesela Ankara merkez yargı çevresi ve batı yargı çevresi var. İstanbul'da daha farklı, Muğla'da daha farklı. O şekilde yargı çevrelerine biz kaza adını veriyoruz. Peki yargı teşkilatında en altta kim bulunurdu? En altta naip denilen kimseler bulunurdu. Bunlar kadı vekili olarak atanırlardı. İsmen şöyle karşılaştırabiliriz. Eğitim olarak kesinlikle değil de e, kıdem olarak şöyleydi. Günümüzdeki hakim savcı adayı eskiden de hakim savcı yardımcısı şeklinde kafamıza işaretleyebiliriz. Ama eğitim olarak kesinlikle böyle değil. Çünkü kadıdan eğitim olarak ileri gidemeyen kimseler naip olmaktaydı. Eğitimlerini ilerlettikçe yükselmektelerdi. Yükseldiğinde kim vardı orada? Kadı. Rumeli Anadolu ve Mısır olarak Osmanlı Devleti üçe gruplanmıştı ve bir gruptaki kadı başka bir grupta yerde görev alamazdı. Yani bir bakıyorsunuz Ankara kadısı, sonra atanmış Halep kadısı ya da Mekke kadısı öyle bir durum söz konusu değildi. Her grup içerisinde coğrafi olarak hakimler, kadılar yer değiştirmekteydi. Peki kadıların üstünde kim vardı? Müfettişler vardı. Müfettişler belli bir yerde görev yapmazlardı ve kadıları denetlerlerdi. Müfettişlerin üstünde menasi bir devriye kadıları bulunmaktaydı. Bunlar ülkenin önemli kentlerinde yargıçlık yaparlardı. Yine aklınıza kolay kodlansın diye şöyle söyleyebilirim. Günümüzdeki bölge adli ya da bölge idare mahkemesi hakimi gibi yani istinaf hakimleri gibi hakimlik yaparlardı diyebilirim. En üst kademede ise mollalar bulunmaktaydı. Mollaların en üstünü, en kıdemlisi Rumeli Kazaskeridir. Sonra Anadolu Kazaskeri gelmektedir. Sonra da İstanbul Kadısı gelmektedir. Aslında hiyerarşik olarak mollayı da şöyle kodlayabilirsiniz. Yüksek yargı hakimi, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi gibi gibi. Peki kadılar ne yapardı? Görevleri neydi? Şimdi bundan bahsedelim. Kadılar her türlü şer'i özel hukuk uyuşmazlığını ve şer'i ceza uyuşmazlıklarını çözmekle tek yetkili organdır. Bakınız hakimlik görevi var attım kenara. Bunun dışında vasiyetname onaylama gibi noterlik görevleri de var attım kenara. Örfi hukukla ilgili uyuşmazlıklarda kendilerine verilen yönergeler ışığında hüküm verirler. Tamam bu da hakimliğe gidiyor bunu da attım kenara. İşte bu noterlik ve birazdan söyleyeceklerim kadının Osmanlı kadısının günümüz hakiminden farkını ortaya koymaktadır. Ulemadan olduğu için kadı. Merkezden gelen buyrukları yerine getirir. Bakınız bir vali ya da kaymakamlık görevi de var. Denetimde bulunuyor. Yine aynı şekilde vali kaymakam görevi. Orduya gereksinim sağlıyor. Bakınız sanki bir garnizon komutanı gibi davranıyor. Ve en çarpıcısı belediye işlerini yürütüyor. Bakınız bir belediye başkanı işi de var. O vasfı da var. Sadece sadece yargıyla sınırlı değil, yürütmeyle alakalı işleri de üzerinde toplamış bir kişi kadı. Bu yüzden kadı çok önemli. Bu yüzden kadının işlerine müdahale edilemeyeceği kuralının da büyük önem arz ettiğini görüyoruz. Peki kadıların verdiği hükümler nasıl icra edilecek? Bundan da bahsetmekte fayda var. Kadıların verdiği hükümler bağlı bulundukları kazaların yöneticileri tarafından icra edilirdi. Buradan şunu anlıyoruz. Günümüzdeki infaz sistemi, infaz hukukunu oluşturan o sujeler nasıl ki yargı teşkilatına bağlıysa Osmanlı'da da tam tersiydi. Durum böyle değildi. Yargı organının verdiği bir karar o kazanın yöneticileri tarafından icra edilmekteydi. Kadıların şöyle çarpıcı bir cümleyle bugünkü bölümümüze son verebiliriz. Kadıların maaşı yoktur. Yaptıkları hizmetlerden aldıkları harçlarla hayatlarını idame ettirmektelerdi. Bu harçların ne olduğunu padişah fermanı belirlerdi. Padişah harçların ve işte buna alakalı bütün günümüzde vergi diyebileceğimiz şeylerin tümünü padişah belirlerdi. Kadı o bulunduğu bağlı bulunduğu kazadaki bütün o söylediğim hem belediye işlerini hem vali kaymakamlık işlerini hem de yargı işlerini bu fermanda belirtilen harçlara göre yapardı. Ve bunlardan da belli bir yüzde kendisine alırdı. Böylelikle de yaşamını idame ettirebilirdi. Aynı günümüzdeki asgari ücret tarifeleri gibi. Bunun dışında bir kadı emekli olduğunda ufakta bir kendisine arpalık tahsis edilirdi ve bu arpalıktan gelen gelirle de emekli olduktan sonra hayatını idame ettirebilirdi. Belki bunun yanına az önce söylediğim gibi müderrislik görevi de yaparak kendisine ek bir gelir sağlayabilirdi diyorum ve Bugünkü sözlerime son veriyorum kıymetli dinleyenler. Hepinize dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz ve Verdiğin değerli bilgiler için gayet aydınlatıcı ve kapsamlı bir anlatım oldu. Gördüğümüz kadarıyla Osmanlı Devleti'nin hukuk ile günümüzdeki Türk hukuk sistemi bayağı bir farklılık gösteriyor. Tabii Osmanlı Devlet Teşkilatı bu anlattığımız bu ilk kısmıydı. Kadılar açısından da bakarsak günümüzdeki hakimlerle de bayağı bir farklılık var. Açıkçası özellikle bizim en çok üzerinde durduğumuz hakimlerin bağımsızlık ve tarafsızlığı bakımından kadılarla aralarında epey bir fark var. Önümüzdeki bölümde de Osmanlı Devlet Teşkilatı'nın ikinci kısmıyla devam edeceğiz. Hoşçakalın.